0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: 12 familias de la comuna de Valdivia están aisladas por dos aluviones. Fiscal Marcelo Maldonado asumirá investigación del caso Claudia Agüero, madre de joven que fue vacunado con suero en Panguipulli iniciará acciones legales. Detectan brote de COVID-19 en colegios con clases presenciales en Valdivia. a menor de edad que huyó desde hogar Catalina Caim de la ciudad de Osorno. Provincia de Palena tendrá su primera brigada de rescate. personal de la CIAT de Carabineros está a cargo de los peritajes que permitan esclarecer la muerte de un adulto mayor en la comuna de Quillón, al sur de Chiloé. Así lo confirmó la fiscal del Ministerio Público, Karin Alegría, quien dijo que encargó las diligencias a la CIAT por este hecho ocurrido este jueves en el sector de Compu. La persecutora confirmó además que recibió un primer informe de la alcoholemia efectuada al conductor del vehículo, el cual arrojó que lo hacía en normal estado de temperancia, vale decir, que no había consumido alcohol.
2: En el sector de Compu, de la comuna de Quillón, se produjo el atropello de una persona de la tercera edad, ...produciéndose el eh, fallecimiento de esta persona. Se ordenó la constitución de CIA, de carabineros en el lugar... ...los que trabajaron en el sitio del suceso... ...se logró establecer eh, la, a la prueba respiratoria... ...que el conductor del vehículo eh, no, había, no había ingesta alcohólica... ...sin perjuicio que esté pendiente el informe de alcoholemia posterior... ...y un preinforme verbal otorgado por la CIA... ...da cuenta de que la víctima eh, habría cruzado... ...en un lugar eh, no habilitado para... Eh, para el, para el paso eh, de peatones y habría cruzado en este caso la ruta 5 Sur eh, en el sector de Compu, siendo impactada por este vehículo que circulaba desde Castro hasta la comuna de Quella.
1: La fiscal Karina Alegría recalcó que el peritaje final de la CIAT de Carabineros dejará en claro la responsabilidad del conductor y del peatón fallecido en este accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en el sector sur del archipiélago de Chiloé. Sin vida fue encontrado el cuerpo de un hombre en los baños públicos ubicados a un costado de la Municipalidad de Río Negro en calle Vicuña Maquena con esquina Paul Harris. El hecho quedó al descubierto cuando un usuario ingresó al baño y encontró el cuerpo tendido en el suelo. Tras dar anuncio del hecho a la administración del recinto municipal, personal de carabineros llegó al lugar y constató que el hombre estaba sin vida. ...por instrucciones de la Fiscalía del Ministerio Público... ...el cuerpo fue periciado por personal de la Brigada de Homicidios... ...la cual descartó la presencia de lesiones atribuibles a terceras personas... ...así lo confirmó el subprefecto Jaime Quirós... ...jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de la ciudad de Osorno.
2: Un equipo de esta brigada acudió hasta la comuna de Río Negro... ...específicamente hasta la plaza principal de dicho lugar... ...allí se estableció el fallecimiento de un sujeto de 43 años... Persona por lo demás que se encuentra plenamente identificada, quien no presentaba lesiones atribuibles a terceros. Ahora bien, en, en cuanto a la investigación complementaria, esta pudo determinar que esta persona vivía en condiciones de indigencia y se eh, estará atento y trabajando en forma coordinada con el Ministerio Público y con el Servicio Médico Legal a fin de establecer el día de mañana cuál es la causa precisa y necesaria de su muerte.
1: La víctima fatal fue individualizada con las iniciales EJAC, de 43 años de edad, residente en la comuna de Río Negro, el cual se encontraba en situación de calle y quien usaba el recinto para pernoctar. Un menor de edad, residente del hogar Catalina Caim de la ciudad de Osorno, agredió a un funcionario, sustrajo un vehículo, se fugó del recinto y protagonizó un accidente de tránsito. Se trata de un joven que era residente del hogar de menores, el cual golpeó a un funcionario cuando éste le prestaba atención de primeros auxilios luego de sufrir una supuesta descompensación. Así lo confirmó el mayor Carlos Reyes, jefe de la primera comisaría de carabineros de la ciudad de Osorno.
2: Uno de los adolescentes que habita en este hogar habría sufrido una descompensación. Producto de este estado de alteración, ¿cierto? Agrede a uno de los cuidadores que se encontraba con él esa noche, le golpea en la cabeza y, bueno, paralelamente también sustrae una de las camionetas del hogar. La camioneta después fue ahí en el sector de Rahue, donde habría sufrido una colisión eh, contra un árbol que se encontraba en el hogar.
1: Mientras tanto, el fiscal del Ministerio Público de Osorno, Jorge mayer confirmó que se realizan diligencias para dar con el paradero del menor de edad. Es eh, en dichas circunstancias que este fiscal dispuso la concurrencia de personas de carabineros de la CIP a fin de indagar eh, las circunstancias en
2: las cuales sucedió este incidente que terminó con un vehículo accidentado en una población de esta ciudad de Osorno, con el fin de determinar. Precisamente frente a qué delitos nos podemos encontrar y la participación de menores determinados es que la investigación continúa su curso a la espera de los informes respectivos por parte de la policía.
1: Personal policial y por instrucciones de la Fiscalía del Ministerio Público está realizando las diligencias investigativas para dar con el paradero del menor de edad que huyó del recinto perteneciente a Fundación Niño y Patria de la ciudad de Osorno. El fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puerto Montt, Marcelo Maldonado González, será el encargado de continuar con las indagatorias del caso de la desaparición de Claudia Agüero, ocurrida el 12 de diciembre del año 2019. La información fue confirmada por la Fiscalía Regional de los Lagos por medio de un comunicado de prensa. En la nota se confirma que Marcelo Maldonado fue designado por la fiscal regional Carmen Gloria Wittberg en reemplazo del fiscal Naim Lamas, quien renunció de manera voluntaria al Ministerio Público, culminando sus funciones a fines de este mes de junio. El Ministerio Público dio a conocer que la familia de Claudia Agüero fue informada de esta decisión a través de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos, quienes durante la vigencia de la causa han mantenido una permanente labor velando por la protección y atención oportuna a las necesidades procesales de la familia. De esta forma, el fiscal Marcelo Maldonado asumirá la indagatoria de este caso el jueves 1 de julio próximo, Respecto a otros casos que investigaba el fiscal Naín Lamas, como la caída del puente Cancura, que ha tenido varias ampliaciones de plazo desde la Fiscalía Regional de los Lagos, se informó que pronto se dará a conocer su nombre, ya que es necesario, primero, informar adecuadamente a las familias involucradas en el hecho. Una funcionaria de la cárcel de Osorno fue detenida y denunciada por gendarmería tras ser sorprendida intentando ingresar dos teléfonos celulares para un recluso del módulo 1 del recinto penitenciario. Se trata de una manipuladora de alimentos que trabaja en el penal ubicado en calle Antawer de la ciudad de Osorno. ...según los antecedentes aportados por el director regional de Gendarmería... ...Coronel Pedro Villarroel... ...la mujer trató de ingresar al sector de guardia interna del recinto... ...una bolsa que contenía alimentos y zapatos... ...que iba dirigido a un interno condenado... ...al revisar los artículos... ...el gendarme encargado del acceso descubrió que los zapatos... ...tenían un doble fondo y que allí estaban ocultos dos teléfonos celulares... Efectivamente, una funcionaria civil trató de ingresar al, a la guardia interna del centro de cumplimiento Penitenciario de Osorno con una bolsa que contenía
2: alimentos y zapatos que iban dirigidos a un interno condenado de dicho penal. Al revisar los artículos, el gendarme encargado del acceso descubrió que los zapatos tenían un doble fondo y ahí estaban ocultos dos teléfonos celulares. Tras la incautación, se dio aviso en forma inmediata al fiscal de turno, de Osorno,
3: quien instruyó que se entreguen todos los antecedentes del caso al Ministerio Público. Además, se instruyó de forma inmediata que la instrucción de un sumario administrativo destinado a establecer la presunta responsabilidad de la funcionaria de gendarmería que cometió tal hecho. La
1: funcionaria quedó suspendida de sus funciones y con prohibición de ingreso a las unidades penales de la región mientras dura la investigación, independiente de lo que se desarrolla en el Ministerio Público
2: conforme a lo que corresponde legalmente.
1: Por su parte, el seremi de Justicia, Alex Meder, detalló que la mujer arriesga hasta la desvinculación por este hecho el Tribunal Oral lo Penal de la Ciudad de Osorno dictó sentencia de cárcel para dos sujetos por el delito de tráfico ilícito de drogas. Se trata de hechos ocurridos el 21 de febrero del año 2019, cuando personal del OS7 de Carabineros sorprendió a dos sujetos transportando droga desde la capital del país a Osorno. Así lo confirmó el fiscal del Ministerio Público, Rodrigo Oyarzún.
2: El día de ayer el Tribunal de Juicio Oral lo Penal de Osorno determinó condenar a dos individuos de 30 y 31 años respectivamente quienes fueron sorprendidos por el OS7 de Carabineros el día 21 de febrero del año 2019 transportando droga desde Santiago hacia la ciudad de Osorio en ese caso eran dos kilos de cocaína posteriormente se ingresaron a otras propiedades con autorización judicial y se encontró más droga en las distintas viviendas que fueron allanadas finalmente el tribunal de juicio en lo penal los condenó a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo y cinco años de presidio menor en su grado máximo por su participación en el delito de tráfico, considerándoles concurrente la circunstancia de la reprochable conducta anterior para ambos imputados y solamente respecto de uno de ellos la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Además se determinó el comiso de dos vehículos, uno de ellos de alta gama, valorado en la suma de 30 millones de pesos.
1: De esta forma, los sujetos de 30 y 31 años de edad fueron condenados a penas de 8 y 5 años de cárcel. A 541 días de presidio fue condenado en Puerto Montt un hombre por el delito de porte ilegal de municiones. Así lo determinó el Tribunal Oral en lo penal de la ciudad, el cual condenó a un hombre de 48 años de edad en cuyo automóvil Carabineros encontró 8 municiones de distinto calibre, de las cuales no pudo acreditar su origen. La información fue ratificada por el fiscal del Ministerio Público de la capital regional, Jorge Radatz.
4: En el tribunal oral de Puerto Montt fue condenada una persona de 48 años de edad por el delito de puerto ilegal de municiones. Los hechos se remontan al 16 de marzo del año 2019, en el cual luego de un control que realiza carabineros al vehículo que conducía el imputado, se sorprende a este portando ocho municiones de distinto calibre careciendo los documentos necesarios para su porte y tenencia. Estos delitos, por la general, se condenan con una pena efectiva de cárcel.
1: De esta forma, el Tribunal Oral en la Penal de Puerto Montt dictó una condena de 541 días de presidio, la que deberá ser cumplida en forma efectiva en la cárcel.
4: más 56976-103495.
1: Mifel.cl, teléfono celular más 569 94 44 33 21.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: La familia de un joven que fue vacunado con suero cuando acudió a recibir la dosis de Pfizer en la comuna de Panjipulli, región de Los Ríos, anunció que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables de este hecho. Se trata de Mariela Astete, madre del joven de 19 años de edad, Diego Matamala, quien dijo que acudirá a la justicia luego que su hijo, junto a otras 14 personas, fuera inoculado con suero en vez de recibir una dosis contra el COVID-19. El hecho ocurrió esta semana en el vacunatorio habilitado en el cuartel de bomberos de la ciudad, donde 15 personas fueron vacunadas solo con el suero con el que se prepara la vacuna contra el coronavirus. La mujer confirmó que tras haber sido vacunado con suero, su hijo presentó síntomas similares a una alergia, con ronchas en la cara, ojos brillosos y malestar estomacal. Mariela Astete añadió que, luego de recibir la dosis completa de la vacuna Pfizer, su hijo fue derivado al hospital de la comuna de Panguipulli. La situación fue confirmada, además, por el Ceremi de Salud en la región de Los Ríos, doctor Kate Hood, quien descartó problemas de salud tras la suministración de suero en las personas, puesto que se trata de
5: suero fisiológico. Estos tipos de errores, lamentablemente, cuando aparece este tipo de errores debe ser notificado en el sistema de PRO, a la cual fue notificado por los diferentes establecimientos. Y por supuesto se toma en contacto con los pacientes que han sufrido algún, algún efecto de eso y se hace las dosis que corresponden si faltan o la aplicación de dosis diferentes si es que corresponde. Es importante que la comunidad se quede tranquilo que fue suero uh, fisiológico, que no tiene ningún afecto sobre los pacientes. Y también a verificar la disponibilidad de stock para administrar una nueva dosis por los nuestros funcionarios que están aplicando la vacunación.
1: Debido a que considera que se trata de una negligencia, la mujer confirmó que va a derivar los antecedentes del caso a los tribunales respectivos. Las autoridades sanitarias de la región de Los Ríos confirmaron brotes de COVID-19 en dos establecimientos educacionales que optaron por las clases presenciales. La información fue ratificada por el Ceremi de Salud en la zona Dr. Kate Hood. El personero de gobierno indicó que en uno de los establecimientos los afectados fueron varios funcionarios, mientras que en el otro hubo
5: contagios entre alumnos y personal del colegio. De acuerdo de la registro, hasta la fecha se han presentado dos brotes asociados con coronavirus en dos establecimientos con clases presenciales. Ambos en la comunidad de Valdivia. El primer brote afectó solamente funcionarios de establecimiento con tres casos, y el segundo brote afectó a estudiantes, seis casos, y funcionarios con dos casos. Ninguno de estos brotes son activos, se han terminado.
1: Respecto a la vacunación escolar contra el COVID-19, el Ceremi de Salud de Los Ríos indicó que quedó fijada para el mes de agosto, restando aún conocer su logística de igual forma, el doctor Hutt indicó que las autoridades centrales tomarán la decisión de continuar o no con clases presenciales en el segundo semestre
5: del año en curso. La vacunación escolar tiene fecha de inicio en agosto. La logística sobre de vacunación es dada por conocer una vez que recibe el alineamiento del ministerio a la mesa central. Sobre el retorno de las clases presenciales, el Ministerio conjunto con la Comisión de Expertos lo van a revisar y ajustar por el plan de paso a paso, cual será el dado a conocer esta semana, analizando y evaluando los registros de clases.
1: Finalmente, el seremi de Salud de los Ríos reiteró el llamado al autocuidado dentro y fuera de los recintos educacionales, como también en la implementación de medidas sanitarias al interior de estos establecimientos, con el fin de evitar nuevos contagios con COVID-19. ¿Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la Cuenca del Lago Yanquihue? Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel, con subsidios de S19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderas de 12 familias de la comuna de Valdivia están aisladas por dos aluviones. La situación se registra en el sector de Pilolcura, en la costa de la comuna, donde se produjo el aumento del caudal de un estero, producto de las intensas precipitaciones de las últimas horas. La información fue ratificada por el director regional de la ONEMI en los ríos, Daniel Eprecht. El personero puntualizó que la gran cantidad de agua caída generó dos derrumbes en la playa de Pilolcura,
3: lo que a su vez arrasó con un puente ...producto del sistema frontal que dio pie a una alerta temprana preventiva... ...por lluvias y vientos de intensidad normal a moderada... Podemos decir que en la región hubo algunos cortes de energía eléctrica, algunas caídas de árboles en distintas comunas de la región que fueron abordadas tanto por personal municipal como bomberos, pero sin duda la emergencia de mayor relevancia fue la ocurrida en Pilolcura, sector costero de la comuna de Valdivia. Ahí ocurrieron dos remociones en masa en la parte alta de la cordillera a la costa en dos quebradas distintas que dieron pie a dos aluviones que arrastraron gran cantidad de material. ...piedras y árboles de grueso calibre. Debido a esto, 12 familias se encuentran aisladas, producto de la destrucción de un puente. El municipio de Valdivia y Vialidad se encuentran trabajando para restablecer la conectividad lo antes posible.
1: El sistema frontal ha dejado además corte de suministro eléctrico, deslizamiento de piedras en algunas rutas... ...y caída de árboles en varias comunas de la región de los ríos. Indignados por el mal estado de la carretera Los muermos Chaquiguán se mostraron los habitantes de este sector de la provincia de Yanquihue. A través de imágenes hechas llegar a radio Los Muermos, los habitantes del sector y sectores aledaños se mostraron molestos por la presencia de verdaderos forados en la carpeta de rodado. Uno de los vecinos que solicitó reserva de su identidad dio a conocer que casi sufre un accidente de tránsito al esquivar un hoyo. Otro habitante del sector dijo que su vehículo resultó con graves daños al caer a uno de los llamados eventos. Preocupados por el estado de la ruta y porque nadie ha hecho nada para reparar la calzada, los vecinos llamaron a las autoridades comunales, como también a Vialidad, a revisar las condiciones de la ruta y reparar las imperfecciones antes de que se produzca una tragedia. Vecinos con experiencia y conocimientos en operaciones en zonas extremas y de búsqueda y rescate de personas serán los integrantes de la primera brigada de rescate de la provincia de Palena. La entidad se constituyó en la comuna de Chaitén al alero de la Gobernación Provincial. Pablo Delgado Guzmán dijo que el grupo nació por la necesidad de contar con personal especializado en búsqueda y rescate de personas. El personero recalcó que la zona ha sido afectada por una serie de desastres que han dejado a varias personas desaparecidas, destacando los aluviones de Villa Santa Lucía, en el que 21 personas resultaron fallecidas y una desaparecida el de Buil, que dejó como saldo 12 víctimas fatales, de las cuales 7 nunca fueron encontradas, y recientemente el aluvión en el sector El Amarillo, en el que se registró una víctima fatal. Este grupo nace a raíz de la necesidad histórica de ayuda necesaria a la comunidad de la provincia de Palena, tras
0: los acontecimientos que desde siempre se han generado en las distintas épocas del año y que se han hecho más recurrentes en los últimos tiempos. Somos una zona expuesta a diferentes tipos de desastres como aluviones, derrumbes, inundaciones y accidentes de diferentes tipo. Es así que tras un llamado silencioso de la comunidad,
1: una gran cantidad de vecinos de forma voluntaria forman el grupo de rescate. Lo anterior fue ratificado por el gobernador de la provincia de Palena, José Luis Carrasco, quien brindó todo su respaldo a la organización ciudadana. El personero dijo que para fortalecer la iniciativa se han realizado capacitaciones y se está trabajando en alianza con otras instituciones similares a objeto de intercambiar experiencia y brindar soporte a los voluntarios integrantes de esta nueva brigada.
5: Las operaciones de rescate, las operaciones de búsqueda, con equipos especializados, con personal operativo especializado, tiene una demora importante de 12 horas, 18 horas, un poco más incluso, porque deben no es cierto, concurrir brigadas de rescate, brigadas de operaciones especiales de otras partes del país. Por lo tanto, hay una demora importante y esa demora... Va perjudicando las posibilidades de encontrar a las personas en buenas condiciones, con vidas, de rescatarlas oportunamente, de ayudarlas oportunamente.
1: Dentro de los próximos días se iniciará la etapa de conformar los grupos operativos en Chaitén, Futaleufú y Palena inicialmente. La brigada será activada y entrará en operaciones exclusivamente por requerimiento de la Gobernación Provincial de Palena y por la UNEMI regional y tendrá como misión principal dar respuesta temprana a emergencias en el territorio de la provincia en el que existen personas desaparecidas, atrapadas o en riesgo vital a causa de un desastre o accidente. Praderas de Frutillar, arroba .cl, Teléfono celular, más 569 -94 -44 33 21.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional Un informativo pluralista, oportuno y veraz Con la conducción de Marcelo Opitz